0: Falta muy poco para tener una vida feliz. Está todo dentro de ti, en tu forma de pensar. Marco Aurelio La filosofía estoica es quizá una de las filosofías o la filosofía más exitosa de la historia porque ha logrado perdurar durante muchísimo tiempo. Su vigencia fue durante, en la antigüedad muy larga, duró siglos y hoy en día... ...ha experimentado un nuevo resurgimiento. ¿Por qué? Pues bien, porque lo que nos enseñan los estoicos... ...sigue siendo válido hoy en día. Resulta que los estoicos vivieron en tiempos convulsos. El estoicismo se originó en Grecia y en Roma. Y en esa época, pues las condiciones de vida eran bastante convulsas. Hoy, aunque las circunstancias son diferentes también en nuestro día a día tenemos que afrontar cosas difíciles, cambios de ciclo económicos, pandemias, enfermedades. Bueno, las probabilidades de tener sobresaltos en nuestra vida siguen ahí presentes. Y hay una cosa que no ha cambiado y es el ser humano. Los seres humanos hace 2000 años tenían la misma configuración biológica evolutiva que hoy en día. Por eso, lo que nos enseñaron los estoicos sigue aplicándose para los tiempos modernos porque los primeros estoicos, los primeros seres humanos que abrazaron el estoicismo siguen siendo los mismos de hoy en día. El ser humano no ha variado mucho. En este episodio de las notas del aprendiz te voy a compartir los ocho principales principios del estoicismo para que puedas entenderlos y más importante aún, para que puedas ponerlos en práctica en tu vida y de esta manera transformar tu vida, aprender a vivir con mayor armonía, con mayor serenidad, alcanzar una mente inquebrantable, imperturbable, que se enfrente a las vicisitudes de la vida cotidiana con ecuanimidad y fortaleza. Para que puedas de esta manera convertirte en tu más extraordinaria versión y de esta manera vivir la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. Porque, escúchame bien gladiador, tú no naciste para vivir mm, 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 ni lleno de angustias y preocupaciones, no, no, tú naciste para vivir sereno y feliz, para brillar. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las notas del aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Bien, vamos a empezar con un poco de historia. La filosofía estoica se originó en Grecia y su fundador fue Zenón de Sitios. Hay muchas versiones acerca de cómo se originó, cómo fue que Zenón dio con esta filosofía. La más popular es la que nos cuenta que Zenón era hijo de comerciantes y él mismo era un comerciante. Y resulta que un barco suyo cargado de mercancías naufragó y lo perdió todo. Llegó a las costas de, de Grecia, a Atenas, y entró en una librería para entretenerse y entonces en la librería se dio se topó con uno de los textos de los cínicos cuando le dio una ojeada a ese texto de los cínicos quedó encantado con lo que encontró y le preguntó al librero ¿dónde puedo encontrar una persona así? Por casualidad, por enfrente de la librería iba pasando uno de los filósofos cínicos y el librero le dijo, siga a ese hombre. Pues bien, eso hizo senón de Sitio, se siguió a ese hombre y se unió a la corriente filosófica los cínicos. ¿Qué decían los cínicos? Pues bien, los cínicos, al igual que los estoicos después decían que la virtud era lo más importante es más los cínicos decían que la virtud era lo único importante y que otras cosas como los bienes materiales la fama el reconocimiento la amistad todas esas cosas eran cosas que incluso podían llegar a estorbar para la, para la felicidad para la virtud es por eso que los cínicos se desprendían de todas las cosas materiales, de toda la comodidad y vivían una vida bastante primitiva. Por eso les llamaban también los perros, porque muchas veces andaban sin bañarse, defecaban y orinaban por ahí en la calle e incluso algunos tenían relaciones sexuales a la vista de todos. Vivían ahí como animalitos. Zenón de Sitio, que estuvo estudiando con los cínicos, pues empezó a apartarse de esa filosofía porque él creía que aunque la virtud era lo más importante, habían otras cosas en la vida que aunque no eran necesarias, eran preferibles. Y aquí nació uno de los conceptos básicos del estoicismo y ese concepto es las preferencias indiferentes. Una preferencia indiferente suena como una contradicción o porque o lo prefiero o me es indiferente, pero lo que nos dicen los estoicos es que sí, que efectivamente existen preferencias indiferentes. Por ejemplo, la riqueza es una preferencia. Yo prefiero tener riqueza a ser pobre, a vivir en la miseria, pero es indiferente a la hora de ser feliz. Me puede dar cosas agradables, pero no es necesaria para la felicidad. La fama, puedo yo querer tener cierta fama, cierto reconocimiento. Entonces la prefiero al deshonor, pero tampoco es necesaria, es indiferente en cuestión de felicidad. Entonces ahí es donde empieza Zenón de Sitio a apartarse de la filosofía cínica. ¿Por qué se llaman los estoicos? Porque daban sus clases, daban sus charlas debajo de la estoa. La estoa es una construcción y entonces ahí se reunían los estoicos. Y algo que te quiero comentar también, estos principios es como un abrebocas. los vamos a ver de manera introductoria. Si tú quieres aprender en profundidad, ¿Qué es el estoicismo? Y no solo eso, sino que estás dispuesto a realizar ciertas prácticas, te recomiendo que le des una ojeada a mi curso Serenidad Estoica. En ese curso explico todos los principios básicos, también está lleno de recursos, están los videos, están lecturas sugeridas y hay ejercicios filosóficos para que transformes tu vida porque lo principal del estoicismo es transformar nuestra vida y para transformar nuestra vida se necesita que dediquemos tiempo y esfuerzo a realizar estos ejercicios filosóficos. Si lo que deseas es simplemente conocer porque tienes curiosidad pero no estás dispuesto a aplicar las enseñanzas filosóficas pues lo que puedes es seguir viendo los videos que hay en el canal que hay montones y aprenderás muchas cosas. Bien vamos con el primer principio vive conforme a la naturaleza a fin de hallar la felicidad los estoicos nos dicen que para vivir bien para ser felices debemos vivir de acuerdo a la naturaleza. Y esto no quiere decir vivir como animales, como hacían los cínicos, no. ¿Qué es lo que dicen los estoicos que hace parte de nuestra naturaleza? La razón. Los estoicos ven que los otros seres, los otros animales, pues tienen, viven gobernados por impulsos, por condicionamientos. Sin embargo, a nosotros, los seres humanos, se nos dotó de razón. Y si nosotros queremos aprender a vivir de acuerdo con nuestra naturaleza debemos cultivar la razón debemos convertirnos en seres racionales y hay otra cosa también que hace parte de nuestra naturaleza la sociabilidad si nosotros queremos honrar a, na a nuestra naturaleza si queremos vivir de acuerdo a nuestra naturaleza debemos vivir en armonía con el resto de seres humanos entonces si quieres ser feliz según los estoicos utiliza la razón y vive en armonía con tus semejantes vamos con la segunda la virtud o la excelencia de nuestro carácter interior es el único bien verdadero aquí ya nos empezamos a meter en lo de las preferencias indiferentes qué ocurre la riqueza, pongamos como ejemplo la riqueza. La riqueza para los estoicos no era un bien. ¿Por qué? Porque la riqueza la puedo yo utilizar de buena manera o puedo utilizar la riqueza de mala manera. Yo puedo ser muy rico y dedicar la riqueza a consumir drogas, a, a vivir en el alcohol y entonces de esta manera me destruyo a mí mismo. Para que la riqueza sea un bien, debe estar regida por la virtud, por la sabiduría. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la fama. Yo puedo adquirir fama por buenas razones. Digamos, porque me volví un gran filósofo, un gran escritor, un gran deportista... O puedo adquirir fama porque hice cosas horribles, me convertí en un asesino en serie, en un pederasta o cosas de esas. Entonces la fama puede ser buena o puede ser mala. La, para que sea buena debe estar regida por la virtud. La virtud, por el contrario, la sabiduría se basta a sí misma. La, la sabiduría no necesita nada que la acompañe. Por eso la sabiduría para los estoicos, que es lo mismo que la virtud, pues es el único bien verdadero. Con ella todo lo demás es posible. Entonces, cultivar la virtud. Sigamos con lo siguiente. Unas cosas dependen de nosotros o se hallan enteramente bajo nuestro control, en tanto que otras no. Esto es clave también. Esta es quizá una de las máximas más importantes del estoicismo. Hay cosas que no controlamos y hay cosas que sí controlamos. ¿Qué controlamos nosotros? Nuestra actitud, nuestros pensamientos. ¿Qué no controlamos nosotros? La riqueza, la salud, las amistades... ¿Por qué? Pues bien, porque nosotros no podemos controlar los ciclos económicos, nosotros no podemos controlar, impedir que un amigo nos traicione, que hable mal de nosotros, nosotros no podemos impedir completamente tener enfermedades, adquirir enfermedades. Podemos evitar riesgos innecesarios si vivimos una vida saludable, comemos, hacemos ejercicio, dormimos bien, controlamos el estrés. Pues vamos a disminuir las probabilidades de caer enfermos, pero no podemos evitar al 100% eso. Entonces hay cosas que no controlamos, hay cosas que sí controlamos y qué nos dicen los estoicos. Que si nosotros nos dedicamos a atender las cosas que sí controlamos, pues nuestra vida va a ser extraordinaria. Y es que esto es apenas de lógica. Tú no controlas, por ejemplo, qué hacen los políticos y mucha gente pierde un montón de tiempo hablando de los políticos, no hace sino ver programas políticos, se, se enfada por los políticos que son de la, del pensamiento opuesto al que él tiene. Entonces dedica un montón de tiempo a eso y al final eso es una distracción porque no estás dedicando ese tiempo a cosas que sí tienen que ver con tu vida y que podrían causar un impacto positivo en nuestra vida entonces dedicar tiempo a las cosas que no controlamos lo que nos hace es robarnos tiempo de las cosas que sí controlamos si nosotros dedicamos el tiempo a las cosas que sí controlamos podemos mejorar nuestra vida vamos con la siguiente mientras que no podemos controlar lo que nos sucede en el mundo exterior Podemos controlar nuestros juicios internos y cómo respondemos a los acontecimientos de la vida. Para los estoicos, una de las claves de la vida es aprender a ver las cosas con claridad. ¿Qué decían los estoicos? Que lo que me afecta no son los hechos externos, sino mi interpretación de los hechos externos. Pongamos un ejemplo... Alguien me insulta, alguien me dice, Pablo, que eres un tonto, un idiota o no sé qué. Entonces, supongamos que esa persona es un amigo o, o un colega de trabajo, lo que sea. Si una persona, si un niño, por ejemplo, me dice eso, tú eres un tonto, tú eres un idiota, pues yo digo, ah, este es un niño. Entonces, pues este niño no, no, no realmente no quería decir esas cosas. Y aunque eran las mismas palabras del niño no me ofenden porque yo entiendo que los niños pues no tienen la madurez necesaria para controlarse o para medir bien sus acciones, pero si me las dice un adulto entonces yo digo ¡ay, ay, ay! ¿qué es lo que me ha dicho? ¡ay, cómo me ha ofendido! ¿qué es lo que ocurre? son las mismas palabras, yo interpreto que las de este sí me ofenden y las del niño no me ofenden y eso es lo que ocurre con la mayoría de cosas en la vida no son los hechos, las circunstancias, sino cómo yo interpreto que me afectan. Por eso, si yo quiero entonces vivir en paz, lo que tengo que hacer es cambiar la interpretación de las cosas. Si alguien quiere venir a ofenderme, yo puedo decir simplemente que no permito que esa persona me ofenda, que esa persona diga lo que quiera, pero que para mí eso no va a ser una ofensa. Si yo digo eso, la ofensa la bloqueo y entonces esa persona pierde la capacidad de hacerme daño entonces gano yo control vamos con la siguiente cuando sucede algo negativo o cuando nos golpea la adversidad no deberíamos sorprendernos por ello sino verlo como una oportunidad de crear una situación mejor esto también hace parte de la magia del estoicismo que es lo que ocurre la mayoría de las personas no vemos las cosas de forma racional cuando nos pasan cosas negativas solemos decir «Ay, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto?» Pero resulta que las cosas negativas le pasan a todo el mundo. Todo el mundo está sujeto a problemas económicos, a problemas sentimentales, a problemas de salud. Pongamos un ejemplo. Tú tienes un cliente y tienes varios clientes y resulta que algunos clientes no te pagan. Y entonces tú dices, ay, mira, estos clientes no me pagan. Pero ¿cómo es posible? Este es un atrevido que no me paga, un irresponsable, ñoñequé. ¿no, ¿no, pero ¿qué pasa? los estoicos que te van a decir, tú has oído que todos los clientes paguen, tú has oído que en el planeta que está habitado por seres humanos y que los humanos tienen ciertas condiciones, ciertas cosas que hacen. ¿Has oído que todos los clientes pagan religiosamente? Pues tú vas a decir, no, no, eh, yo sé que hay clientes que se, se atrasan. Bueno, y entonces los estoicos te van a decir, ¿por qué te sorprendes que a ti te resulte un cliente que no te pague? Eso no debería sorprenderte. Que algún amigo hace algo, te traiciona o hace algún comentario que te hiere. ¡Ay, mira este cómo es posible que haga estas cosas! Entonces, el estoico, ¿qué te diría? ¿Tú has oído que siempre todos los amigos son leales el 100%? ¿O has conocido que de vez en cuando los amigos eh, dan un traspiés, patinan y pueden hacer alguna cosa desagradable? Pues sí, yo sé eso. Vale, entonces no te sorprendas. Porque eso te pasa a ti. Con la enfermedad, te cayó una enfermedad porque yo soy tan de mala, porque me pasa a mí. No, la enfermedad le cae a todo mundo. Entonces, lo que quieren los estoicos es que miremos la realidad tal cual como es, que no es que el destino se ensañó con nosotros, sino que tenemos percepciones equivocadas. Y es más, cuando se presenten cosas negativas, pues depende de nosotros enfrentar esas cosas con integridad, con valentía. ¿Y qué va a ocurrir? Cuando nosotros enfrentamos los obstáculos y los superamos, lo que queda al después es una versión fortalecida de nosotros. Por eso, Friedrich Nietzsche, que conocía a los estoicos, dijo, lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces, cuando superamos algo, quedamos mucho más fortalecidos. Por eso, los desafíos son oportunidades de crecimiento encubiertas. Vamos con la siguiente. La virtud o la posesión de un carácter excelente es su propia recompensa, pero es también causa de eudaimonia o felicidad. Esta es un estado de tranquilidad mental y gozo interior. Para los estoicos, la virtud era lo más importante, porque ellos ponían este ejemplo. A alguien lo puede visitar la tragedia, le pueden, causar, le pueden ocurrir cosas muy malas. Sin embargo... Eh, los estoicos decían que la, los seres humanos tenemos todo para superar la adversidad lo que sí destruye a un ser humano es la culpabilidad cuando nosotros hacemos cosas malas conscientemente de forma deliberada surge en nosotros un sentimiento de culpa nos consideramos a nosotros personas no muy buenas personas desagradables y dependiendo de lo que hayamos hecho pues esa culpa será aún más grande y nadie puede estar en paz consigo mismo mientras obre mal por eso para nosotros poder llegar a ser felices debemos ser virtuosos cuando cuando practicamos la virtud pues estamos en paz sabemos que no hacemos daño a las personas sabemos que somos personas de bien que contribuimos con la sociedad ...porque tratamos de hacer el bien... ...y lo que nace es un sentimiento de satisfacción... ...no solo con nosotros mismos... ...sino con nuestra vida en general... ...esa es la eudaimonia... ...que se puede traducir como florecimiento personal... ...entonces cuando yo me comporto de forma virtuosa... ...cuando florezco... ...nace una sensación de paz... ...que es mucho mejor, mucho más duradera que las alegrías que me puede dar, por ejemplo, la gratificación instantánea, los placeres efímeros. Vamos con la siguiente. La auténtica filosofía implica progresar. Para los estoicos la filosofía no podía llegar a ser letra muerta, un entretenimiento. La filosofía verdaderamente te tiene que hacer mejor persona y ayudar a vivir mejor y para los estoicos una prueba de que estás avanzando en la filosofía es, es si eres cada vez mejor persona, si te relacionas con los otros seres humanos de mejor manera. Si tú dices que eres un filósofo estoico, pero eres iracundo, tienes problemas aquí allá, rencores, resentimientos, pues no estás avanzando mucho en la filosofía. Por el contrario, si cada vez van mejorando tus relaciones, si cada vez tienes más, sientes más afecto por el resto de seres humanos, incluso por los más difíciles, eso es una prueba de que vas avanzando. Entonces, la filosofía no es para entretenerse, la filosofía es para transformarse. Y por eso es que creé el curso Serenidad Estoica, para que tengas las herramientas prácticas para transformarte en un verdadero estoico, en un virtuoso y que seas la mejor persona posible, la persona que estás destinada a ser. Vamos con la otra. Es esencial que como individuos contribuyamos a la sociedad. Como lo dije antes, los estoicos nos decían que debíamos vivir según la naturaleza y nuestra naturaleza es sociable. Por eso debemos contribuir con el bien general, con el resto de los seres humanos. Y esta es una de las formas garantizadas de vivir una vida extraordinaria. Martin Luther King decía que todo mundo puede ser extraordinario porque todo mundo puede servir y esto es cierto si yo desarrollo un propósito si tengo una misión el objetivo de contribuir en algo con la sociedad con mis semejantes voy a vivir una vida mucho más satisfactoria que si es una vida centrada en mí mismo, en cómo yo obtengo más placer, más riqueza, en cómo obtengo más beneficios que puedo sacar de las demás personas. Las personas así son egocéntricas, egoístas y las personas egocéntricas, egoístas normalmente no son felices. Por el contrario, las personas que deciden servir, contribuir, son las más felices. Si quieres seguir aprendiendo más sobre el estoicismo, pues por aquí te dejo algunos videos más. Ah, y no olvides suscribirte también. Te veo en el siguiente video. Chao.